0: Schön, dass Du hier bist und ich wünsche Dir jetzt ganz viel Freude beim Zuhören. Heute wartet auf Dich mein erstes Podcast-Interview und ich habe heute die liebe Annette vom Oh Happy Café hier im Podcast und wir haben über so viele wundervolle Themen gesprochen. Wir haben über Persönlichkeitsentwicklung gesprochen, wie sie es geschafft hat aus der Anstellung rauszugehen und wirklich ihr eigenes Ding zu machen, wie sie immer wieder den Mut und diesen Optimismus in sich aufbringt, um weiterzumachen, wie sie durch Corona, durch die Krise gegangen ist und trotzdem weiterhin optimistisch geblieben ist. Wir haben darüber gesprochen, dass wir nicht jeden Tag glücklich sein können, sondern dass wir auch einfach mal es zulassen müssen oder dürfen, traurig zu sein und noch über so viel mehr und ich würde sagen, hör einfach einmal rein und lass dich inspirieren von diesem wunderschönen Interview. Heute habe ich die liebe Annette von dem Oh Happy Café in Podcast und sie ist die Gründerin vom Oh Happy Café in München. Schön, dass du da bist, Annette.
1: Ja, schön, dass ich da sein darf. Hab mich sehr gefreut. <lacht>
0: Magst du dich vielleicht ganz kurz mal vorstellen, wer du bist, was du genau machst mit dem Oh Happy Café und ja.
1: Ja, ähm, mein Name ist Annette, ich bin die Gründerin vom Oh Happy Café in München und ja, das Café habe ich im September 2019 gegründet, nachdem ich im März ähm, entschieden habe zu kündigen. Und es ist eine unglaublich spannende Reise gewesen und ist es jetzt immer noch. Und es ist für mich einfach ein wahrgewordener Traum, der, ja, der sehr, sehr viel mit mir auch gemacht hat, mich persönlich Unmengen weiterentwickelt hat. Und mein Ziel mit dem Kaffee ist, oder meine Vision von dem Kaffee ist, ganz, ganz, ganz viele Menschen zu inspirieren, für ihre eigenen Träume loszugehen, weil wir, alle nur ein Leben haben und ich es so unglaublich wichtig finde, das zu machen, was, was man wirklich machen möchte hier auf dieser Welt. Und ähm, dafür stehe ich und das ist meine Vision und daran arbeite ich jeden Tag und es macht mich jeden Tag ganz, ganz glücklich. Oh, voll schön. Sehr cool.
0: <lacht> Und du hast gesagt, du hast gekündigt. Das heißt, du hattest vorher auch noch keine ähm, Erfahrung mit Selbstständigkeit oder überhaupt in die Richtung. Was hast du denn mm -mm. vorher gemacht?
1: Ich habe ganz, ganz viel im Vertrieb gearbeitet und am Schluss war ich im Projektmanagement. Also gar nichts mit Gastro am Hut gehabt, tatsächlich. Ähm, für mich war das Café auch nicht das, wo ich... Also, es war jetzt nie schon seit meiner Kindheit ein Traum, der Traum äh, ein Café zu haben, sondern tatsächlich wollte ich einen Ort schaffen, an dem man sich gegenseitig austauschen und inspirieren kann und einfach miteinander wachsen kann. Und für mich war das immer so in einem Café, wenn ich wirklich gute Gespräche gehabt habe, dann vor allem in Cafés mit Freundinnen und da muss es eben gemütlich sein und 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 auch eben die Atmosphäre geschaffen werden und das war dann mein Ziel und dadurch ist überhaupt erst ähm, der Gedanke zu dem Kaffee gekommen. Deswegen habe ich auch vorher gar nicht wirklich in der Gastronomie ähm, viel gearbeitet und habe dann einfach gesagt, so, das will ich aber so machen. Und ähm, dann habe ich das auch so gemacht und ja, genau. Und wie, hast, so das, wie hast du dann
0: wirklich diesen Mut auch aufgebracht zu sagen, okay, ich mache mich jetzt selbstständig und ich habe eigentlich überhaupt keine
1: Erfahrung in dem Bereich. Ich mache das jetzt einfach. Also bei mir war das so, ähm, bevor ich tatsächlich diese Entscheidung getroffen habe, hatte ich so einen Schlüsselmoment, der in meinem Leben eigentlich komplett alles verändert hat. Bei mir war das so, ähm, dass ich ich habe die Ausbildung gemacht ähm, zur Industriekauffrau und habe dann eben, wie gesagt, im Vertrieb gearbeitet, aber ich hatte immer das Gefühl, ich passe da nicht so richtig rein. Ich war nicht schlecht in meinem Job und es hat mir teilweise auch Spaß gemacht, aber es war halt nie so das, wo ich gesagt habe, boah, das erfüllt mich jetzt satt. Und das hat sich irgendwann halt auch bemerkbar gemacht. Ich habe halt gesagt, okay, nee, ich gehe jetzt den Weg, jetzt bin ich den schon gegangen ähm, und sowohl wie von der Psyche als auch vom Körperlichen her hat sich das immer mehr zugespitzt und vom Jahreswechsel 2018 auf 2019 war es dann wirklich so weit, dass gar nichts mehr ging. Und ich bin dann, ich habe dann gesagt, ich möchte gerne in eine ähm, Klinik gehen, also äh, für, für, ähm, für Psychiat also eine psychiatrische Klinik, und ähm, bin da eben hingegangen, weil ich gesagt habe, ich traue mir selber nicht mehr und ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Und in dieser Klinik dann ähm, habe ich auch Medikamente bekommen und ich saß dann eines Tages an, an, dem, an dem Mittagstisch und konnte meinen Löffel nicht mehr selber nehmen und äh, zum Mund führen. Und da habe ich mich gefühlt, als wäre ich nicht mehr in meinem Körper, sondern oben drüber. Und habe mir die Frage gestellt, ist das alles, was du jetzt hier vom Leben willst? Ähm, möchtest du jetzt immer zwischen zu Hause und Kliniken hin und her wechseln? Das ist, bist nicht du und das ist auch nicht deine Natur. Eigentlich möchtest du ja was ganz was anderes und das soll es jetzt schon gewesen sein und so war dann für mich der Gedanke, nein, es ist nicht so und ähm, was mache ich hier eigentlich überhaupt und dann habe ich den Löffel abgelegt, ähm, habe das Tablett wieder zurückgeschoben und bin gegangen und ähm, bin auch am gleichen Tag auch nach Hause gefahren und dann habe ich mich einen Monat lang ganz, ganz intensiv mit mir selbst beschäftigt, wo ich immer sage, weil alle, alle sagen, Boah, wie? warum ging das so schnell bei dir und bei mir war das dieser Schlüsselmoment und das Aufräumen, man, mich, sich persönlich weiterzuentwickeln, macht man sein ganzes Leben lang. Wenn man aber einmal verstanden hat, worum es geht, dann hat das nichts mit zwei, drei, vier, zehn Jahren zu tun, die man da an sich selbst arbeiten muss, sondern dann reicht das für sich aufzulösen, was einen daran gehindert hat, wirklich über sich hinauszuwachsen und wirklich der zu sein, der man selber gerne sein möchte und ist. Und das habe ich gemacht und dadurch ist dann diese Vision entstanden und ich bereue keinen Tag, wie das alles gelaufen ist und ich bin unglaublich froh, dass ich das so gemacht habe, wie, ähm, ja, wie es dann im
0: Endeffekt auch passiert ist. Und wenn du sagst, du hast dann den Monat dir Zeit genommen, womit hast du dann da gearbeitet? Also was, was für Tools oder... Was hast du
1: genutzt, um da in dir aufzuräumen? Also zum einen habe ich eine Therapie begonnen, eine Verhaltenstherapie, also keine Gesprächstherapie, sondern eine Verhaltenstherapie, wo ich unglaublich viele Tools ähm, kennengelernt habe, die mir sehr, sehr geholfen haben, wo es einfach darum ging, was sind meine Verhaltensweisen, was sind die kurzfristigen ähm, Erfolge beziehungsweise das, was mich kurzfristig dann eben triggert, was ist langfristig das, was daraus entsteht. Und das ich, mache ich immer noch, jetzt mittlerweile nur noch so alle zwei Monate. Ähm, sprechen wir einfach mal miteinander. Heute zum Beispiel ist auch wieder so ein Tag. <lacht> ähm, und ansonsten habe ich die ruso ich weiß nicht, wer Laura Marlena Seiler kennt, aber ähm, von der habe ich die Rise of and Shine University gemacht. Das hat mir auch sehr, sehr, sehr viel geholfen. Und ansonsten habe ich auch noch viel gelesen. Also das ist, in einem Monat denkt man so, okay, was sie alles gemacht hat. Gell? Aber <lacht> ich hatte ja Zeit. Ne? Ich musste ja nirgends hin Und dann bin ich also aufgestanden, habe das den ganzen Tag über praktiziert, bin abends wieder müde ins Bett gefallen und habe aber in diesen, sagen wir mal, eineinhalb Monaten, also eineinhalb Monaten, wirklich unglaublich viel über mich selbst gelernt. Und was mich tatsächlich immer alles davon abgehalten hat, wirklich einfach das zu machen, was mich begeistert und was mich erfüllt. Und ähm, ja, habe mich dabei ganz anders kennengelernt und habe dann gesagt, naja, dann, wenn das so, wenn wenn es so ist, wie wie wie, wie du denkst, dass, dass, es, dass es funktioniert, dann ähm, kannst du so viel erreichen und, und so viel Gutes tun und dabei deine Begeisterung leben und dann gab es für mich da auch keine Grenzen mehr. Also es gab keine Grenzen im Vertrauen und keine Grenzen im Mut, weil für mich war das dann, wie soll man sagen, vielleicht im Endeffekt gar nicht so richtig mehr Mut und Vertrauen, weil das hat dann zu meinem Leben gehört. Also für mich war das zwar mutig, ja, aber ich war nie so jemand, der dann noch großartig Angst davor hatte, weil es einfach gefühlt meine Bestimmung dann war, das so zu machen. Klar sind da immer wieder Ängste, aber es ist nichts im Vergleich zu vorher, wo ich mich völlig fertig gemacht habe für, für Dinge, für die ich vielleicht sogar manchmal gar nichts konnte und ähm, immer die Schuld bei mir gesucht habe und immer gesagt habe, okay, du hast es einfach nicht drauf. Und das war dann nicht mehr. Dass, dass manchmal Ängste dabei waren, Natürlich bei so einem riesigen Projekt oder auch jetzt hat nach Corona ähm, ist es das Gleiche, aber ich hole mich da mittlerweile anders ab. Ähm, und das, das macht es unglaublich leicht, sagen wir leicht, ja. Voll schön.
0: Ja, das ist auch das, was ich erlebt habe, wenn man wirklich seine Berufung gefunden hat, wenn man weiß, das ist es, wofür ich hier bin, selbst wenn man noch, Angstmomente hat, man kann da trotzdem durchgehen, weil man im Vertrauen ist und weil man einfach weiß, es ist richtig.
1: Das ist total ja. schön. Ja. 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 Du
0: hast gesagt, du hast ganz viel gelesen in dem Monat. Gibt es Bücher, die du empfehlen kannst wo du sagst, boah, das Buch muss man unbedingt gelesen haben, das hat mich wirklich weitergebracht?
1: Ja, also es gibt eine Buchreihe, ähm, die kennt mit Sicherheit jeder, das ist Kaffee am Rande der Welt. Das habe ich gelesen und habe mich dadurch auch ein bisschen für das Kaffee inspirieren lassen. Dass, ähm, wobei tatsächlich es nicht so war, dass ich gesagt habe, ich möchte das jetzt machen wie ein Kaffee am Rande der Welt, ähm, sondern ich habe das so nebenbei gelesen und erst später, als die Leute gesagt haben, oh, das klingt ein bisschen wie Kaffee am Rande der Welt, habe ich mir gedacht, stimmt. <lacht> Was, was, was dann natürlich super war, weil ich mir gedacht habe, hast du ja gelesen, ne? ähm, kannst du mit Sicherheit einiges auch für dich nutzen und so war es dann auch und es ähm, ist immer wieder schön, wenn die, äh, Gäste sagen, oh, ich fühle mich hier wie im Kaffee am Rande der Welt und ich sage, so, ja, schön. Das ist ja genau mein Ziel und ähm, genau das habe ich gelesen und dann, ich bin ein riesiger, riesiger Oprah-Fan und ich habe, was ich vom Leben gelernt habe, gelesen und das ist für mich so das Buch, muss ich ehrlich sagen. Also das ist für mich wirklich auch nochmal so ein Game Changer gewesen. Sie benutzt natürlich viel auch von Eckertolle Tolle und so weiter. Also das ist ja nichts Neues, aber es ist bei niemandem irgendwie was Neues. Es ist von es ist jedem so ein bisschen was, aber sie verpackt es unglaublich gut und ihre Story ist einfach der Wahnsinn. Und sie zusammen ähm, mit auch Michelle Obama, ich habe auch Becoming gelesen in dem Monat, ähm, sind so meine zwei Vorbilder und ich finde die unglaublich inspirierend, unglaublich starke Frauen, unglaublich... Ja, einfach nur unglaublich. Und ähm, an denen orientiere ich mich auch. Und das sind so meine Mentorinnen ähm, im weitesten Sinn. Und ja, die finde ich ganz, ganz toll. Cool. Dankeschön fürs Teilen. Werde
0: ich auf jeden Fall in die Shownotes auch mit reinschreiben. Und bestimmt ja. auch mir mal selbst anschauen. Also Kaffee am Rande der Welt habe ich auch gelesen, finde ich auch ein super schönes Buch. Aber die ja. zwei anderen stehen noch auf meiner Liste
1: dann solltest du sie definitiv lesen. Die sind wirklich ähm, es wert, ja, ja. Voll schön.
0: Ja, du hast gerade gesagt, so diese Motivation und so war eigentlich auch dann gar kein Thema mehr. Und du hast auch gerade schon Corona angesprochen. Wie war das denn für dich, für euch als Café jetzt in den letzten Monaten? Wie bist du damit umgegangen?
1: Also es war eine riesige Herausforderung. Bei mir ist die Sache... Wenn, wenn ich in so einer Herausforderung stecke, dann denke ich nicht mehr lange nach, sondern tue, weil mich eben diese Ängste nicht mehr aufhalten und nicht mehr in so eine Schockstarre ähm, versetzen und das habe ich dann auch gemacht, also ich habe ganz viel online gemacht, wir haben ja zum Beispiel auch gesprochen äh, im Money Cup of Inspiration, ja. ich habe das eben alles ausgebaut und mich auch viel ausgetestet und dadurch entstand dann zum Beispiel auch die Idee für mein neues Produkt und ähm, in der Zeit war das wirklich, wirklich gut für mich. Jetzt die letzten paar Wochen, seit wir wieder offen haben, ähm, habe auch ich schwer zu kämpfen gehabt, ähm, weil, weil es einfach gerade im Moment sehr schwierig ist, weil die, weil die Gäste noch nicht so zurückkehren, ähm, wie es eigentlich sein sollte. Wir haben halt dadurch, dass wir im Aufbau sind oder dadurch, dass ich im Aufbau war, bevor Corona kam, natürlich ähm, jetzt zweieinhalb Monate verloren, die nicht so einfach sind, wieder aufzuholen. Und das war für mich selbst natürlich auch ähm, eine Herausforderung jetzt, die mich jetzt teilweise auch wirklich an meine Grenzen gebracht hat. Und ich hatte auch so ein paar Tage, da war ich nicht mehr positiv. Und das ist so, das, was ich auch gerade gelernt habe, und das ist das Schöne, man lernt ja nie aus, ähm, ist, dass es auch vollkommen in Ordnung ist, wenn du einfach mal nicht positiv bist. Du kannst so positiv sein, wie nur nur möglich und das finde ich auch wichtig. Aber irgendwann ist die Sache halt auch, gefühlt machst du dir dann irgendwann auch was vor. Wenn solche Dinge passieren, dann kann man nicht, meiner Ansicht nach, ähm, immer strahlen und immer positiv durch die Gegend hüpfen. Das, das funktioniert, aber irgendwann machst du dir selber was vor und dann ist es, glaube ich, eher wichtig, einfach mal auf deine Gefühle zu hören und dann vielleicht dir auch einfach mal einen Tag zu gönnen, an dem du wirklich traurig bist weil es auch einfach mal raus muss. Und das war bei mir in den letzten Wochen einfach auch so. Und das hat gut getan. Das hat mich neue Kraft schöpfen lassen. Und ähm, jetzt bin ich zurück mit meiner Positivität ähm, und gehe die Sache auch nochmal anders an und habe die Leichtigkeit auch wieder gefunden. Aber das ist einfach auch völlig normal, dass ähm, ist gerade bei jedem einfach, ist eine Sache, die, die niemand von, mit uns, von uns gerechnet hat, also weder jemand, der einen Café gerade eröffnet, noch sonst irgendjemand. Und ich glaube, es ist gerade für alle eine Herausforderung. Aber eben auch die Zeit, ich glaube, 2020 ist so wirklich das Jahr, wo man so unglaublich viel, wenn man es zulässt, über sich lernen kann. Ähm, und auch nochmal über Dinge, die was eigentlich wirklich wichtig ist im Leben. Und Deswegen finde ich das vollkommen in Ordnung, ähm, solange man dann nicht aufgibt, wenn man mal einfach ein paar Tage hat, wo es einem auch selber einfach zu viel wird. Und ja, so bin ich mit Corona umgegangen.
0: <lacht> oh, ich finde, du hast gerade so viele schöne, wertvolle Sachen gesagt. Also einmal, klar, ich glaube, das hat jeder schon mitbekommen. 2020 ist wirklich ein super transformatives Jahr, wenn man es zulässt. Also auch hier, ja. wenn man wirklich ja, aus der Angst rausgeht und sich da einfach auch hineinbegibt in diesen Transformationsprozess. Und ja. auch was du gesagt hast, es gibt nicht immer Positivität jeden Tag. Ja? Wir können nicht immer Vollgas geben, wir können nicht immer super gut drauf sein. Ähm, es ist so wichtig, dass wir uns auch mal diese Zeiten gönnen, wenn wir uns nicht gut fühlen, dass wir einfach mal runterfahren und uns Zeit für uns nehmen und auch mal diese Traurigkeit ja, ja. da sein lassen, das wirklich fühlen. Weil das ist ja was, was, was viele überhaupt nicht mehr machen. Viele sind nur noch in diesem Machen-Modus und sind angestrengt und im Stress und fühlen sich gar nicht mehr wirklich. Ne? Und da ist es so wichtig, mhm. wieder reinzugehen. Deswegen finde ich es so schön, dass du es gerade geteilt hast, dass du es einfach auch mal zulässt und dir diese Tage gönnst und das
1: okay ist. Ne? Ja. Ja, so sehe ich das auch. Also das ist, ähm, eine Zeit lang habe ich ja halt gedacht, okay, man kann ja selber entscheiden, auch auf welchen Wellen der Gefühle man reitet. Und das ist auch so. Nur empfinde ich manchmal einfach es als wichtig, dann trotz alledem auch mal die Ängste und ähm, die Traurigkeit zuzulassen, um, um, um das auch einfach zu spüren und nicht wegzusperren. Und nur positiv zu sein, ähm, ist schön, wenn es tatsächlich so ist, aber ich glaube, es ist noch viel, viel schlimmer, sich ähm, etwas vorzumachen, wenn es gerade nicht so ist. Also, wenn es wirklich gerade nicht so ist. Und ähm, ja, so habe ich das ähm, für mich eben gelöst und ja, und auch wieder, wie gesagt, was Neues gelernt. Ja. Und das Leben, das verläuft ja auch in Wellen. Also,
0: es ist ja immer ein. Ja auf und ab, eine Wellenbewegung, was nicht bedeutet, dass das eine besser ist oder das andere
1: schlechter. Ja, das stimmt. Weil du gerade Wellen sagst, ähm, ich glaube, das Wichtige an sowas ist, jetzt nicht damit zu hadern, was einem da gerade passiert. Man kann natürlich jetzt hadern und sagen, Mann, ähm, dass das jetzt gerade alles so schwierig ist, das habe ich nicht verdient, ähm, das das, das geht so nicht und tatsächlich an dieser Harderei ähm, zu, ähm, zu scheitern oder, nach was heißt zu scheitern, aber halt eben ähm, daran zu erkranken, würde ich vielleicht sogar sagen, ähm, das ist, glaube ich, nicht der richtige Weg. Ich glaube, zu sagen, okay, die momentane Lage ist, ist, ist für niemanden besonders toll. Ähm, aber ich mache, und das ist das, was ich eben auch die letzte Zeit auch ähm, auf Social Media gesagt habe, ich mache trotzdem das Beste draus. Und das ist etwas, was ich jeden Tag entscheiden kann, unabhängig davon, wie ich mich gerade fühle, aber ich kann trotzdem jeden Tag das Beste draus machen, auch wenn es gerade ähm, von der Welle her eher irgendwo unten rumschwimmt. Ähm, ist das Wichtigste, sich jeden Tag mit dem Gedanken anzufreunden, dass, dass man trotz alledem das Beste draus machen kann. Und das mache ich gerade und ich glaube, es ist für jeden einfach gerade eine Prüfung und es ist vielleicht auch schön zu wissen, dass es wirklich für jeden gerade eine Prüfung ist. Es ist, ist vielleicht ein Gemeinschaftsgefühl trotz alledem da, dass man weiß, okay, das passiert nicht nur einem selbst gerade, sondern jedem anderen auch. Und da ist auch die Sache klar, sagen bei mir dann viele, oh ja, mit dem Kaffee und das ist ja besonders schlimm. Dann sage ich, naja, aber jeder empfindet seine Situation gerade als vielleicht nicht so positiv, ja. Egal wie schwer oder wie weniger schwer ähm, die Situation gerade ist. Und ich finde immer, man darf nicht ähm, von sich auf andere schließen oder andersrum und sagen, ähm, ja, die die Person hat es viel schlimmer getroffen als mich, sondern, und ich darf mir jetzt nicht erlauben, ähm, da traurig zu sein, sondern wirklich zu sagen, hey, ähm, das habe ich übrigens auch bei Oprah gehört, tatsächlich in ihrem Podcast, ähm, dass jeder mit dem, was einem da gerade passiert, genauso schlimm fühlt, wie jemand dem gerade noch viel Schlimmeres passiert. Weil das sind dann in dem Moment deine Gefühle und du fühlst es einfach genauso schrecklich, wie jemand, ähm, ja, dem gerade drei Sachen auf einmal schlimm passieren. Und das ist also deswegen auch vollkommen in Ordnung. Und ähm, das zu akzeptieren und trotzdem eben daraus das Beste zu machen, das ist gerade so mein Mantra. Total schön. Also finde ich total klasse, dieses
0: Mantra wirklich jeden Tag sich zu entscheiden, das Beste daraus zu machen, weil du dadurch ja auch, einfach in diesem Modus bleibst, dass du handlungsfähig bist. Du gehst nicht in den Opfermodus, ja. wie wenn du sagst, so, warum ja. passiert mir das denn jetzt? Sondern du bleibst wirklich ja. verbunden mit deiner aktiven Schöpferkraft und kannst weiterhin handeln und bist nicht in so einem ausgelieferten ja. Opfermodus. Und das ist so, so wichtig. Und klar, wir sind ja. gerade alle in, im gleichen Boot und auch was ganz schönes was du gesagt hast finde ich man kann nicht vergleichen zwischen den gefühlen für jeden ist das gefühl das er gerade hat real und man kann nicht sagen das eine ist schlimmer und das andere ist weniger schlimm das ja. finde ich auch ein ganz wichtigen aspekt den du gerade gesagt hast voll schön ähm, was ich dich noch gerne fragen wollte, du hast gesagt, du hast so ein paar Grundängste gelöst, um wirklich jetzt so motiviert und optimistisch sein zu können. Magst du mit uns teilen, was das bei dir so für Ängste waren?
1: Ja, ähm, also es gibt so zwei elementare Dinge, die, die ich für mich aufgelöst habe. Das eine ist wirklich, dass ich eigentlich seit meiner Kindheit immer gedacht habe, ich muss da alleine durch. Ich muss stark sein, ich muss da alleine durch. Auch wenn also meine Mama und mein Vater haben sich getrennt, da war ich drei und das war für mich gefühlt nicht so schlimm. Das habe ich auch nie als schlimm empfunden, aber es war tatsächlich ein Punkt, weswegen ich immer gedacht habe, ich muss stark sein für alle und musste alleine durch. Auch wenn, wenn, wenn meine Mom immer im Hintergrund war und ähm, ich hatte eine, wundere, eine wundervolle Kindheit, also ich kann mich null beschweren, aber es war halt irgendwie, ich habe dann, das ist auch ein ganz interessanter Moment, den ich nie so großartig für mich ähm, verstanden habe am Anfang. Ich habe als wir dann äh, ausgezogen sind und meine Mama und ich dann alleine vor der Wohnung standen, da haben wir geweint und dann habe ich gesagt, so, und jetzt haben wir aufzuweinen, das ähm, lassen wir jetzt halt ab sofort. Mit drei habe ich das gesagt. Und, ähm, und so ist es halt entstanden. Ich war halt immer eine Kämpferin, egal was danach passiert. Ich wurde in der Schule gemobbt und so weiter. Ähm, das habe ich alles für mich auflösen können und auch für mich auflösen können. Mir in dem Moment, wenn, wenn ich das Gefühl wieder kriege, ähm, da muss ich alleine durch, dass ich dann anfange zu reden und mit Menschen darüber spreche. Ähm, weil ich habe mich dann immer verschlossen und immer, wenn mich jemand gefragt hat, und wie geht's dir, habe ich gesagt, super gut und innerlich war es aber halt einfach nicht so. Oder aber, und das ist das, was ich eben auch mit dieser Positivität meine, ähm, oder aber ich habe mir selber vorgespielt, dass alles prima ist. Dass ähm, Ich habe da so große und riesige Masken aufgebaut, ähm, die, die mich immer daran gehindert haben, wirklich äh, aus den Vollen zu schöpfen. Und das ist eben die eine Sache, die ich für mich aufgelöst habe, ähm, wohl die wichtigste auch. Und das Zweite ist, dass ich bin nicht gut genug. Ich war immer ein Mensch, der mega extrovertiert ist. Also man hat immer mitbekommen, wenn ich da bin, <lacht> und ich hatte auch nie das Problem irgendwie großartig, mich zu verkaufen oder ähm, mich vorzustellen oder ähm, Präsenz zu zeigen. Aber ich habe immer gedacht, okay, ja, das ist, ist alles gut und schön, was ich mache, aber ich werde nie gut genug sein für dies und jenes. Und das war so eine... Ich habe dann immer gesagt, okay, ja, nur weil die anderen das geschafft haben, muss das ja noch nicht heißen, dass ich das schaffe. Die hatten entweder Glück oder, ähm, oder waren einfach viel, viel besser als ich und wie auch immer. Und das habe ich durch das Café gelernt, dass es, ähm, dass es eben nicht so ist. Und dass ich genau so, wie ich bin, richtig bin und gut bin. Und ich bereits quasi alle alles, was ich bin, bereits in mir trage. Und, und diese Kraft und diese, ähm, diese Ausstrahlung einfach das sind, was mich ausmacht. Und ähm, ja, das war so das andere. Was, was ich auch selber... auch auch am Anfang noch, von, wo ich mich dann mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt habe, habe ich gar nicht gedacht, ich habe den Satz oft gehört ähm, und dass das so die, eine der gängigsten, in Anführungszeichen, Glaubenssätze ist. Aber ich habe mir gesagt, nö, das betrifft mich jetzt nicht. Bis ich dann gemerkt habe, doch, aber auf eine andere Art und Weise. Ähm, und das war auch mega spannend für mich, das ähm, aufzulösen. Ja, voll ja. schön. Ja, tatsächlich ist das auch einer der
0: Glaubenssätze, also nicht gut genug zu sein, der bei mir in den Tätersitzungen immer sehr, sehr oft vorkommt. Aber auch dieser Klassiker, ich muss alles alleine machen, ich muss stark sein. Und ja, ist total spannend, wo das dann immer herkommt. Ne? Also du hast gerade gesagt, bei dir aus der Kindheit, dass deine Eltern sich getrennt haben und ich habe bei mir auch tatsächlich festgestellt, als meine Eltern sich getrennt haben, habe ich auch echt ein Riesenpaket an Glaubenssätzen mitbekommen, unter anderem. Ich muss alles alleine machen, ich muss ähm, stark sein, ich muss für meine Mama da sein und ähm, natürlich auch dann versuchen zu helfen, weil sie traurig war und so weiter. Und es ist echt interessant, wie das sich dann weiterspinnt und wie wir das dann mitnehmen im Leben, bis wir dann an diesem Punkt sind, wo wir uns dann hinsetzen und uns das anschauen, was uns da eigentlich noch gerade blockiert und was uns auffällt, wirklich uns selbst oder wir selbst zu sein. Und du hast auch schon so schön gesagt gerade, es steckt alles in uns. Das fand ich auch so einen schönen Satz. Es ist alles schon in uns, alles ist da und auch dieses Wissen, dass wir wirklich individuell sind und dass wir genauso, wie wir sind, richtig und gut sind. Ja, wir sind ja wie so ein Unikat, kann man schon sagen. Und es gibt uns nur einmal und deswegen ist alles gut und wir sind gut und wir sind richtig, so wie wir sind. Das ist so wichtig und ja, total schön. Ähm, du hast vorhin noch gesagt, du hast durch die Zeit jetzt, wo du nicht im Café sein konntest, auch etwas Neues kreiert. Magst du da schon etwas drüber verraten oder ist das noch geheim?
1: Nein, das ist mittlerweile nicht mehr geheim. Ich habe es nur noch nicht ähm, so kommuniziert. Das, tatsächlich, da warte ich noch ein bisschen drauf. Ähm, aber ich kann es dir sehr, sehr gerne erzählen. Ich habe ähm, mir überlegt, dass ich gerne ein Produkt, ein eigenes Produkt rausbringen möchte. Etwas, was persönlich und individuell ist Und tatsächlich ist es gar nicht zu 100% meine Idee gewesen, sondern die von meinem Freund, weil die kurze Story dahinter war, natürlich auch er während Corona, ähm, wir haben ja nirgendwo hingehen können, also hat er sich gelangweilt, also hat er sich überlegt, was könnte ich denn machen? Und er hat sich die Zeit über einen eigenen Computer zusammengebastelt, weil er gesagt hat, ich möchte dies und jenes so haben und diese und andere Sachen anders haben und das gibt es so nicht. Und es ist immer irgendwas, was nicht so passt. Und dann hat er gesagt, das wäre doch mega cool, wenn du das, diese Idee für dich nutzen könntest und für dein Produkt. Und Tatsächlich habe ich daraufhin ähm, beschlossen, ein eigenes Notizbuch, Schräg Schräg Journal, Schrägstrich Schräg, ähm, Dankbarkeitstagebuch, ähm, zu ja, erschaffen, zu gestalten, indem es darum geht, dass du dir es komplett ähm, individuell zusammenstellen kannst. Das heißt, im Endeffekt kannst du aussuchen, wie es ausschaut, ähm, du kannst den Inhalt aussuchen und noch so ein paar andere Kleinigkeiten. Und es ist dann quasi komplett persönlich und individuell auf deine Bedürfnisse zugeschnitten, so wie du es haben möchtest. Und das natürlich mit dem Oberthema Persönlichkeitsentwicklung. Und es wird Oh Happy Notes heißen. Und ich hoffe, deswegen bin ich da gerade ganz fleißig dran, dass wir das im August launchen können. Voll cool, das hört sich mega an. Ich finde auch immer,
0: also in Bezug auf Journals tue ich mir selbst auch immer so ein bisschen schwer, tatsächlich was zu finden, was dann auch für mich passt. Es ist immer irgendwo irgendwas dabei, wo ich sage so, ah nee, das ist irgendwie nicht so stimmig. Deswegen super coole Idee. Wie kannst du für dich herausfinden, was für eine Idee tatsächlich, ähm, ja, welche Idee du umsetzt oder was vielleicht nur so eine Schnapsidee ist. Hast du da einen Tipp?
1: Hm. Also ich muss tatsächlich sagen, wenn ich merke, dass da meine Begeisterung drinsteckt, dass da, ähm, wenn ich darüber rede, dass ich da anfange zu strahlen, dass das einfach... Wenn ich, wenn ich Zeit damit verbringe, darüber nachzudenken, dann ist es für mich keine Schnapsidee mehr. Die Sache ist, was, was ist eine Schnapsidee, was ist nicht? Wenn, wenn du selber fühlst, dass es das Richtige ist, dann ist es vollkommen egal, was, was du denkst, was andere vielleicht darüber denken werden. Ähm, das ist immer so das, was, was wir ganz oft machen, dass wir sagen, naja, okay, das gibt es ja irgendwie schon mal oder... Um, die Idee ist nicht gut genug oder naja, mal gucken, aber es wird wahrscheinlich eh nichts, sondern bei mir ist das so, wenn ich wenn ich, wenn ich ich vom ersten Moment an begeistert bin, wenn ich sage, boah, geile Idee, dann gibt es da ab sofort für mich kein äh, Aber mehr. Dann sage ich, okay, wenn ich das wirklich machen will, dann mache ich das und egal wie, ich kriege das hin. Und das ist jetzt bei dem auch so. Natürlich kamen dann gleich die ersten Hürden, okay, wie, wie finanziere ich das, ähm, wie mache ich das, ähm, finde ich überhaupt jemanden, der diese Idee mit mir ähm, gestaltet, kriege ich das alleine hin und so weiter und so fort. Ähm, aber anstatt dann zu sagen, okay, naja, dann dann lieber doch nicht, habe ich gesagt, okay, gut, Herausforderung angenommen und ich mache jetzt wieder mal das Beste draus und ähm, so, wie ich mir das vorstelle, und da ist immer dieses Vertrauen, ähm, vertraue ich darauf, dass ich das hinkriege und dass, dass, dass das gut wird. Und natürlich kann man jetzt, jetzt sagen: Okay, ähm, die größte Angst ist mit Sicherheit, hm, wird es den Leuten gefallen? Werden die sowas überhaupt kaufen? Aber da ist es wieder, da ist unsere Mentalität so unterschiedlich zu, zu, zu anderen Ländern. Ähm, du wirst es niemals herausfinden, wenn du es nicht probierst. Klar kannst es voll in die Hose gehen, dann hast du Geld sowas von in den Sand gesetzt, aber du weißt es wenigstens. Und das ist so eine Sache, die habe ich mir immer gesagt, seit ich angefangen habe, mich selbstständig zu machen. Ich will am Ende meines Lebens nicht da sitzen und sagen, hätte ich mal probiert, sondern ich habe es probiert und mit Sicherheit einer meiner nächsten Ideen wird auch mal vollkommen in den Sand gesetzt sein. Aber nur so lernst du es. Und ich glaube, das Wichtigste als Unternehmer und Unternehmerin ist tatsächlich einfach ähm, sich auszuprobieren und Dinge auszuprobieren. Und dabei zu lernen und dabei ähm, sich selbst weiterzuentwickeln. Und dieses Risiko, das für mich das ist es eine Risikobereitschaft, aber ich will es gar nicht Risiko nennen, sondern ich will es einfach kreatives Austoben nennen. So, weil klar. Ist es mit einem Risiko verbunden, aber im Endeffekt ähm, bei allem, was du daraus machst, ähm, ist es halt einfach dein Weg, der, der dir hilft, ähm, selber dich weiterzuentwickeln. Und ich glaube an meine Idee, und ich glaube, es gibt immer irgendjemanden, ähm, der deine Idee toll finden wird. Die Sache ist nur, wenn du selber nicht dran glaubst, dann wird auch niemand anders dran glauben. Und ähm, das ist im Endeffekt das, das was ich mir jetzt auch bei Oh Happy Notes gesagt habe, das, was ich mir aber schon beim Kaffee gesagt habe. Wenn ich nicht an meine Idee glaube, wird es kein anderer tun. Wenn ich an meine Idee glaube und da wirklich mit vollem Herz dahinter bin, dann wird es Menschen geben, die, denen das gefällt. Dass es nie jedem gefällt, gefällt das, das kannst du gar nicht erreichen. Das ist ein Perfektionismus, der, der dir nicht helfen wird. Aber, Aber solange du das zu deinem Ding machst, und da mit dem Herzen dabei bist, wird es immer Menschen geben, denen, denen das wert ist. Auf jeden Fall. Das ist was,
0: was ich auch für mich festgestellt habe. Wenn ich was aus dem Herzen raus mache, wenn ich wirklich dahinter stehe und wenn ich dran glaube, dann funktioniert das auch. Und dann zieht man auch genau die Menschen an, die einem dabei unterstützen, die einem helfen. Und wenn man aber selbst noch Zweifel in sich hat und noch eben vielleicht Überzeugungen wie, äh, kann ich das überhaupt, oder bin ich gut genug dafür? dann ist es so, dass, ähm, ja, dass wir dann einfach Menschen anziehen, die, die uns das auch spiegeln und die uns dann sagen, ah ja, du glaubst es, okay, ich spiegel dir das mal und dann zeigt es dir deine Umgebung und dann klappt es wahrscheinlich nicht so gut. Deswegen ist auch wieder so wichtig, einfach an seinen Überzeugungen zu arbeiten, das A und O tatsächlich. Ja. genau. Ähm, Gibt es denn sonst noch Pläne, die du hast im Oh Happy Café? Was wird es da in Zukunft
1: vielleicht noch Wunderschönes geben? Um, also der erste große Plan ist jetzt, wie gesagt, Oh Happy Notes, aber ich möchte auch noch mehr auf diese Workshops eingehen, sobald wir das wieder dürfen, wobei wir dürfen ja jetzt seit heute zumindest wieder zehn Personen ähm, sein und ich möchte noch so ein bisschen mehr eigene Workshops geben, was am Anfang einfach zeitlich nicht möglich war und ähm, was, was mich aber auch irgendwie so ein bisschen ja, das, das gebremst hat, weil ich das eben mir so vorgestellt habe und es am Anfang noch nicht so funktioniert hat. Aber mittlerweile habe ich, glaube ich, ein ganz gutes System, sodass es ähm, ist einfach learning by doing, <lacht> ähm, sodass sowas, also diese Workshops ähm, wieder mehr werden und ähm, ja, das ist, glaube ich, alles für dieses Jahr. Ich glaube, das wird äh, eine Menge Arbeit. Also oh Happy Notes wird, ähm, wird mitten einem Online-Shop verbunden, wo dann auch unsere ganzen Bücher aus dem Café mit drin sein werden und die Postkarten und ähm, all sowas. Und wenn das dann aufgebaut ist, dann habe ich nächstes Jahr mit Sicherheit auch noch so einige Sachen vor. Ich stelle mir immer noch äh, vor, dass ich irgendwann gerne ein Buch schreiben möchte, und ich möchte auch, ähm, ja, ich habe zumindest ins Auge gefasst, des Öfteren auch mal Vorträge zu halten, ähm, beziehungsweise als Speaker irgendwo zu sein, nicht um, 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 um Coach zu werden, sondern einfach um, um meine Vision eben, dass, dass es für jeden ähm, einfach möglich sein sollte, seine Träume zu verfolgen, um ja, einfach das Beste aus, aus dem Leben zu machen und das Leben voll auszuschöpfen. Und das habe ich auch noch vor. Das sind so die nächsten Jahre, die ich geplant habe. Und mal gucken, was mir dann sonst noch ähm, so einfällt. Vielleicht während dem zweiten Shutdown oder so. Nein, äh, hoffen wir natürlich alle nicht. Aber <lacht> ich bin mir sicher, ist äh, in einem Jahr habe ich mit Sicherheit noch ganz andere... Neue Idee. Davon bin ich
0: überzeugt. Hört sich auf jeden Fall super spannend an. Und ich freue mich,
1: wenn du ein Buch schreibst. Ich kaufe es auf jeden Fall. <lacht> oh. <lacht> ja, ich würde mich tatsächlich auch freuen. Ich habe ja ähm, wie du eigentlich mit einem Podcast gestartet, aber dann festgestellt, dass es nicht das ist, was ich gerne machen möchte. Ähm, auch wenn ich ultra gerne ähm, so, solche Gespräche wie hier führe, nur habe ich gemerkt, wenn ich die Podcast-Folgen alleine aufgenommen habe, dann habe ich das nicht transportieren können, was ich gerne transportieren möchte. Und habe aber während Corona ähm, festgestellt, weil wir hatten so ein, ähm, ich habe so 28 Days of Inspiration, das war so ein Online-Programm, was ich gemacht habe, ähm, wo jeden Tag eine E-Mail gekommen ist mit einer spannenden Aufgabe, um eben seine Einzigartigkeit zu feiern und auszuleben. Und da habe ich einfach gemerkt, wie auch früher schon, dass mir das Schreiben unglaublich viel Spaß macht und ich da wirklich das transportieren können kann, was ich wirklich gerne möchte. Und ein Buch schreiben war von Anfang an, ähm, auch auf meinem Vision Board zum Beispiel. Aber ähm, seit, seit jetzt, seit der letzten Zeit, habe ich wirklich festgestellt, ähm, dass das definitiv auf meiner To-Do-Liste steht. Sehr cool. Ich würde
0: dich gerne noch eine Frage, eine letzte Frage fragen. Und zwar, gibt es eine wichtigste Erkenntnis, die du für dich bis jetzt in deinem Leben hattest, die du gerne mit der Welt teilen möchtest zum Abschluss?
1: Oh, es gibt so viele Erkenntnisse, die ich habe. Aber ich würde tatsächlich sagen, eine der wichtigsten Erkenntnisse ist, dass jeder von uns einzigartig ist, jeder von uns so wunderbar ist, wie er eben ist und dass, dass jeder von uns seine eigene Einzigartigkeit feiern sollte. Denn wenn wir das tun, dann wird unsere Welt, Welt so unglaublich viel bunter und schöner. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass jeder für sich erkennt, dass er so gut ist, wie er ist. Wow ein mega schönes
0: Abschlusswort. Ich lasse das einfach jetzt so stehen und ich sage vielen, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du mit mir gesprochen hast und ja, ich wünsche dir noch ganz viel Erfolg mit dem Café. Ich verlinke auch alle Kontaktinfos zu dir und ich freue mich auch schon total auf dein Journal, wenn das dann
1: rauskommt. Ja, ich mich auch. <lacht> dann danke schön, dass ich hier sein durfte und ähm, ja, ich freue mich.
0: Ich hoffe, dieses Podcast-Interview hat dir gefallen. Ich hoffe, wir konnten dich inspirieren mit dem Interview. Deinem Herzen zu folgen, auf dich, auf deine innere Stimme zu hören, den Mut aufzubringen, wirklich das zu tun, was dich erfüllt, so wie Annette das auch getan hat. Und ja, ich hoffe einfach, dass du ganz viele wundervolle Erkenntnisse aus diesem Interview für dich mitnehmen konntest. Und wenn dir das Interview gefallen hat, dann lass uns das gerne wissen, lass uns einen Kommentar da auf Facebook, auf Instagram, vielleicht auch gerne eine Rezension auf iTunes und darüber würden wir uns super freuen, auch wenn du es mit deinen Freunden teilst, mit deinen Liebsten teilst, damit wir hier einfach auch diese Menschen im Leben inspirieren können. Und wenn du mehr zu Annette wissen möchtest, dann schau einfach gerne mal bei ihr vorbei auf der Webseite oder direkt im Café in München. Es lohnt sich auf jeden Fall. Und ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag. Sat Nam und Namaste, deine Katrin.